0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Mein Name ist Achim Dohmeier und unser Podcast feiert einjährigen Geburtstag. Wir wollen heute einen Blick zurückwerfen, wie alles angefangen hat. Aber natürlich sollen auch in diesem Podcast die aktuellen Informationen nicht zu kurz kommen. Als Themen haben wir heute dazu Neuigkeiten aus dem Heilmittelbereich mitgebracht. Herr Völsko wird zur Videotherapie in der Heilmittelversorgung und zur Nagelspangenbehandlung in der Podologie informieren, aber kommen wir zunächst zu unserem Rückblick. Eingeladen habe ich für unseren Austausch zum einen Frau Tatenhorst, sie ist beratende Apothekerin der AOK Niedersachsen und sie ist Ihnen schon aus anderen Podcasts, und Episoden rund um die Arzneimittelversorgung bekannt.
1: Ja, hallo in die Runde und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und Herr Völsko ist auch schon seit Beginn des Podcasts mit dabei. Er informiert regelmäßig zu Themen aus dem Heilmittelbereich.
2: Ja, schönen guten Tag,
0: Herr Dohmeier, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Aber jetzt erzählen Sie doch einmal, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, einen Podcast für Vertragsärztinnen, Vertragsärzte und das Praxispersonal überhaupt ins Leben zu rufen, Frau Tatmorst.
1: Ja, im Zuge der Corona-Einschränkungen und Maßnahmen sind wir ja alle gezwungenermaßen zu Hause geblieben und haben uns auf digitale Wege begeben. Die Praxispersonalschulung, die wir gerne in Präsenz durchgeführt haben, wurden uns gestrichen und fanden auch dementsprechend gar nicht mehr statt. In diesem Zuge haben wir uns entschlossen, auf digitalem Wege weiterzugehen und äh, Online-Schulungen anzubieten. Es mussten die Schulungen und die Präsentationen umgestellt und angepasst werden, aber ab 2021 haben wir erfolgreich auch die Online-Schulung angeboten. Und ähm, Nach den Schulungen bitten wir unsere Teilnehmer um ein Feedback und um Anregungen. Eine MFA fragte in diesem Feedbackbogen, ob es nicht möglich sei, das Thema aus dieser Schulung in einem Podcast zu behandeln. Ihre Kollegin hat leider keine Zeit für eine Schulung, hört aber sehr gerne Podcast. Tja, und so war die Idee geboren.
0: Ja, es hört sich doch toll an, dass die Rückmeldungen aus den Feedbackbögen Beachtung finden und sie daraus tolle Ideen und Anregungen identifizieren ja, und in die Tat umsetzen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Domeier. Aber das ist ja irgendwie das Mindeste, wenn man ein Feedback einholt. Ähm, da muss man sich auch mit den Antworten natürlich auseinandersetzen und auch äh, sich der Kritik annehmen oder natürlich auch den Anregungen halt. Sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Aber <lacht> das jetzt nur so am Rande. Also, um das nochmal aufzugreifen. Die Idee war sozusagen geboren mit dem Podcast. Und ähm, ich finde, wir sind bei der AOK Niedersachsen durchaus immer offen für Neues und haben uns dann natürlich dann auch intensiver mit der ganzen Sache beschäftigt und haben, dann auch festgestellt, dass es so ein Podcast für Arzneimittelversorgung, Heilmittelversorgung von Seiten der Krankenkassen, dass es das überhaupt bundesweit noch gar nicht gibt. Und ähm, da äh, war bei uns natürlich der Ehrgeiz richtig geboren. Und wir haben wirklich richtig viel Energie da reingesetzt und äh, uns mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ganz nebenbei gesagt, irgendwie ist ja auch durch die ganze Corona-Geschichte das Thema Digitalisierung, äh, neue Medien auch weiter vorangetrieben worden. halt. Und das hat dazu geführt, dass es dann ja richtig losging.
1: Ja, aber als das so vor anderthalb Jahren dann Thema war, stellte ich irgendwie fest, dass ich selber noch gar keinen einzigen Podcast in meinem Leben gehört hatte. Also das war komplett Neuland für mich. Ich glaube, für dich auch, Markus. Ja, für mich natürlich <lacht> auch. Genau. Hörspiele ja. kenne ich früher. <lacht> und ich, genau, ich habe auch immer gedacht, das ist überhaupt nichts für mich. Inzwischen höre ich selber sehr gerne und oft auch Podcast. Ich finde, ein echter Vorteil von diesem Podcast ist, dass man sie unkompliziert zwischendurch beim Autofahren oder wenn man eben mal joggt, hören kann. Und auch, ich kann sie auch zweimal anhören. Manchmal ist das so, wenn ich denn einen Podcast das zweite Mal anhöre, wenn das ein fachlicher Podcast ist, dann nehme ich plötzlich ganz andere hilfreiche Informationen wahr, die ich beim ersten Mal hören gar nicht wahrgenommen habe. Ja, und da sie kostenlos sind, kann ich sie auch so oft hören, wie ich möchte. Also Fazit, man sollte es einfach mal ausprobieren, ob Podcast nicht doch etwas für einen ist.
0: Also jetzt muss ich doch nochmal nachhaken. Nachdem die Idee für einen Podcast geboren war, wie ging es denn dann ganz konkret weiter?
2: Ja, also der der Weg von der Idee bis zum Go Live war also ich sag mal wirklich mega interessant und und extrem spannend sehr herausfordernd. Es gehen einem ja tausend Sachen durch den Kopf, was an was man denken muss und äh, da wir keine Erfahrung hatten, wie wir es gerade schon gesagt haben, startete man wirklich auf der grünen Wiese und man musste sich mit ganz einfachen Sachen beschäftigen, halt welche Themen sind überhaupt geeignet, wie wie bereitet man Themen dieses Wort habe ich da gelernt, snackable vor. Halt. Also wie kann man halt kurz, informativ und verständlich ein Thema aufbereiten. Und wie gesagt, das ist nur eins von ganz, ganz vielen Sachen. Also wirklich, es war unheimlich interessant, sehr anstrengend. Aber wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben und irgendwie haben wir es dann ja auch an den Start bekommen. Und wenn ich jetzt so rückblickend schaue... Kann man sich auch ein bisschen auf die Schulter hauen, weil ich finde wirklich, wir haben mit dem Podcast ein, ein modernes Medium genutzt für uns, um wichtige Informationen für Vertragsärztinnen und Ärzte äh, aufzubereiten. Und ich glaube, wir so als als Fachexperten zu den Themen, wir stellen die Inhalte einfach und verständlich dar. Und meistens belegen oder unterlegen wir das auch noch mit praktischen Beispielen, dass man es auch wirklich verstehen kann. Also echt gut.
1: Genau, und dann kommen wir jetzt zu den oft erwähnten Shownotes die erwähnen wir ja mal wieder in unseren Episoden, da ist auch noch ähm, quasi on top für unsere Ärzte und Ärztinnen noch Hinweise zu Internetseiten und Verlinkungen, wo Sie sich eben bei Bedarf auch noch viel intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen können. Also Sie können Studien nachlesen oder Literaturhinweise erhalten. Aber wenn Sie noch Ideen, Wünsche oder Anregungen haben für den nächsten Podcast, wäre das toll, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben an praxis talk -at -nds.
0: Also wo wir gerade schon darüber sprechen, ich frage mich gerade, welche nützlichen Informationsangebote die AOK zu bieten hat, welche weiteren Leistungen und Services der AOK sind denn für Versicherte und vor allen Dingen für die Fachkräfte in Heilberufen außerdem besonders interessant. Was gibt es da?
1: Die AOK Niedersachsen bietet tatsächlich wirklich starke Serviceleistungen, sowohl für Versicherte wie auch für Vertragspartner, ich starte hier mal mit ähm, verschiedenen Apps für Versicherte. Ganz allgemein bieten wir Fitness- oder Ernährungs-Apps an. Die können ähm, natürlich von jedem genutzt werden. Wir haben aber auch individuelle, persönliche Apps, wie zum Beispiel das meine AOK-App. Dort kann ich mit meinen persönlichen Daten reingehen und ähm, zum Beispiel Rechnungen hochladen die dann ohne diesen lästigen Postweg, also quasi direkt zu der richtigen Stelle bei der AOK gelangen, dort zügig bearbeitet werden und man ein ähm, zeitnahes Feedback erhält. Dann gibt das auch noch jetzt äh, als Apothekerin zum Beispiel ähm, ein Mein-Impfpass-AOK-App das finde ich, ist eine sehr tolle Ergänzung zu dem gelben Impfheft. Hier kann ich meine äh, erhaltenen Impfungen eintragen, mit dem Vorteil, dass ich a eine gute Übersicht habe und b habe ich auch diesen aktuellen Impfstatus immer bei mir, denn mein Handy trage ich eigentlich jederzeit äh, am Mann. Nun haben wir für Schwangere zum Beispiel auch Apps, aber dort sind wir nicht nur digital aufgestellt, sondern es gibt auch einen Gutschein, den man sich in einem Service Center abholen kann. Mit diesem Gutschein darf man in die Apotheke gehen und offene Fragen klären, die man als Schwangere oder auch als stillende Mutter hat, zum Beispiel wie, welche Medikamente darf ich überhaupt in der Schwangerschaft einnehmen, welche Wechselwirkung zwischen Nahrungs- und Arzneimitteln muss ich beachten. Das alles können Sie auf unsere Kosten dann in der Apotheke klären.
2: Ja, und mir fallen auch noch zwei Sachen ein. Ich möchte wirklich wärmstens empfehlen die Internetseite aok-gesundheitspartner.de. Dort finden Sie gerade im Arznei- und Heilmittelbereich ganz viele Informationen, aber auch zu den Themen Hilfsmitteln, Krankentransporte oder auch für den Bereich der Pflege. Gut, finde ich immer, es gibt so eine Art Quick-Check. Da kann man gucken, bin ich im Ausstellen der Heilmittelverordnung wirklich fit? Also durchläuft man so einen Test und es gibt auch noch weitere E-Learning-Programme. Also es ist wirklich echt eine sehr, sehr gute Seite. Und ganz aktuell hat die AOK Niedersachsen auch ein Arztportal ähm, online gestellt, wo Sie als Arztpraxis die Möglichkeit haben, sich anzumelden, zu registrieren und ähm, dort können Sie dann individuelle Informationen abfragen über Ihre Praxis. Also es ist auch wirklich eine ganz tolle Sache.
0: Also wenn ich mir dieses Feuerwerk so anhöre, so bezeichne ich das mal, dann ist das ja eine ganze Menge, was die AOK anbietet an Informationen zu unterschiedlichsten Themen. Und nach diesem Ausblick auf die Serviceangebote wollen wir vielleicht noch mal kurz einen Blick werfen auf die fachli fachlichen Neuerungen, die da kommen, die äh, für heute vorbereitet sind. Herr Felsku? Sie haben zwei, heute zwei Themen im Gepäck. Zum einen möchten Sie etwas Neues zur Videotherapie berichten. Das klingt erstmal sehr erfolgversprechend. Oder sagen wir mal, es macht neugierig. Und das andere, es gibt Neuigkeiten zur Nagelspangenbahn. Und kann ich persönlich jetzt erstmal so nichts mit anfangen. Aber äh, starten wir vielleicht erstmal mit der Videotherapie.
2: Genau. Bei der Videotherapie habe ich auch anfangs immer an, an Videorekorder gedacht. Ich bin noch in der Gen Generation groß geworden, wo es das noch gab. Aber jetzt wieder ein bisschen ernsthafter. Ja, es wird nochmal fachlich. Das Thema Videotherapie. Ähm, dazu muss ich kurz ausholen. Im Rahmen der Corona-Pandemie war es in der Heilmittelversorgung so, dass es auch Corona-Sonderregelungen gab, die man geschaut hat, dass man die Versorgung weiterhin aufrechterhalten kann, ohne dass man vielleicht großartig in Kontakt kommt. Und deswegen wurde so eine Videotherapie eingeführt, ähm, war unter bestimmten Voraussetzungen möglich und äh, hat sich so in den letzten zwei Jahren auch, sage ich mal, ganz gut etabliert. Ja, passt nicht für alle, aber für einige Personen passt das, sodass sich der gemeinsame Bundesausschuss, der für die Heilmittelversorgung zuständig ist, sich überlegt hat, naja, wir nehmen am besten die Videotherapie mit in die Richtlinie auf. Es ist nicht der sogenannte Goldstandard, sondern das ist immer noch halt dass man sich persönlich gegenübersteht, hands on sozusagen die Behandlung durchgeführt wird, aber daneben gibt es halt die Möglichkeit dieser Videotherapie. Das ist jetzt nicht so das ganz richtige Wording, sondern eigentlich sind es telemedizinische Leistungen, so das ist mit aufgenommen worden und damit das in der praktischen Umsetzung auch funktioniert, mussten noch die Verbände der Heilmittelerbringer und der GKV Spitzenverband einen Vertrag erstellen und das ist in der in der nicht in der Viso in der Physiotherapie zum 1.4.2022 erfolgt. Das heißt Jetzt ist es möglich, dass die Krankengymnastik, die Krankengymnastik ZNS-Bobart, die manuelle Therapie, und die KG-Mukoviszidose als telemedizinische Leistung erbracht werden kann. Was bedeutet das für Sie als Arzt? Also, was sind die wichtigsten Informationen? Also, ich finde ganz wichtig, Sie können als Arzt von vornherein so eine äh, telemedizinische Leistung ausschließen. Da müssten Sie das auf der Verordnung kurz vermerken, unter dem Feld halt Hinweise. Ähm, dann darf es nicht als äh, telemedizinische Leistung erbracht werden. Grundsätzlich sind die Therapeuten angehalten, je Verordnungsblatt nur eine gewisse Anzahl an telemedizinischer Leistung zu erbringen. Also ich sage mal praktisch gesehen, ich habe ein Zehner-Rezept, dann darf ich davon die Hälfte als telemedizinische Leistung erbringen und die andere Hälfte äh, muss man in der Praxis durchführen. Ähm, eine letzte Sache finde ich noch ganz wichtig, halt, diese telemedizinische Leistung ist in Echtzeit durchzuführen. Das heißt, es darf nicht vorher als Video aufgezeichnet werden. Also dass man sozusagen immer das gleiche Video rausholt und den Patienten zeigt, sondern es muss wirklich ein echtes Gespräch per Video geführt werden. Ein letzter Hinweis vielleicht noch, also eine Krankengymnastik, ob ich sie live durchführe oder per telemedizinischer Leistung, die kostet das Gleiche. Das ist dann für Sie als Arzt nochmal eine wichtige Information.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Möglichkeit der Videotherapie also mit bestimmten Voraussetzungen verknüpft. Richtig, das auf jeden genau. Fall. Und ein weiterer Baustein zur guten Versorgung der Patientinnen und Patienten. Das hört sich erstmal sehr gut an. Aber was ist jetzt genau noch diese Nagelspangenversorgung? Was habe ich mir darunter vorzustellen? Das hört sich erstmal nicht nach einem klassischen Heilmittel an,
2: oder? Ja, also ganz echt. das ist wirklich etwas tricky, sage ich mal damit. Ich bin ja schon etwas länger im Heilmittelbereich tätig und dieses Thema Nagelspangenversorgung beschäftigt mich seit Ewigkeiten. Anfangs hieß es, das ist ein Hilfsmittel, dann hieß es, es ist Heilmittel, dann hieß es, es ist ambulante Versorgung durch Ärzte. Sehr schwierig, vielleicht kurz rückblickend nochmal, also die Nagelspangenbehandlung ist jahrelang von den Podologen durchgeführt worden, bei einem eingewachsenen Zehennagel, muss ich noch dazu sagen, und ist dann ganz normal mit den Krankenkassen abgerechnet worden. Dann gab es, warum und wieso auch immer, einen Rechtsstreit und der ist wirklich bis zum Bundesgerichtshof gelangt und dann gab es ein Urteil und dieses Urteil, kurz gesagt, Podologen durften die Leistung nicht mehr erbringen, sondern es ist eine reine Arztleistung. Das ist das Problem. Die Experten, die eigentlichen Experten sind rausgenommen aus der Versorgung und Ärzte sollten es auf einmal machen. So also viele Ärzte sahen sich nicht unbedingt in der Lage, diese Versorgung durchzuführen. Viele Patienten haben nachgefragt. Es kam zu einer Unterversorgung oder zu einer schlechteren Versorgung. Und äh, daraufhin hat der gemeinsame Bundesausschuss mal wieder gesagt, so funktioniert das nicht. Wir müssen die Leistung mit in die Heilmittelrichtlinie aufnehmen, damit die Podologen das abgeben können. So, und das ist jetzt erfolgt äh, Anfang diesen Jahres. Und auch hier, wie bei der Videotherapie auch, ähm, musste noch erst ein Vertrag äh, erstellt werden zwischen den äh, Verbänden der Podologen und dem GKV-Spitzenverband. Das ist jetzt auch erledigt und jetzt darf zum 1.7.2022 diese Nagelspangenbehandlung durch die Podologen erfolgen. Was bedeutet das wiederum für Sie als Arztpraxis? Und zwar ist es so, halt: die Nagelspangenbehandlung darf nur bei einem eingewachsenen Zehennagel verordnet werden, nur bei dieser Diagnose, das ist der ICD-10-Code L60.0. Sie als Arztpraxis stellen einfach eine Heilmittelverordnung Muster 13 aus, setzen oben das Kreuzchen für podologische Behandlung, tragen dort den ICD10 Code ein und dann müssen sie noch wählen zwischen den Diagnosegruppen UI1, das ist einmal halt Stadium 1 bei einem eingewachsenen Zehennagel oder UI2, das wäre Stadium 2 oder 3. Hängt davon ab, halt wie schwer die Erkrankung schon fortgeschritten ist und damit gekoppelt sind auch die die Einheiten, die der Podologe durchführen kann, halt. Also wenn die Erkrankung noch nicht so weit fortgeschritten ist, darf er mehr Behandlung durchführen, ist es schon weiter fortgeschritten, sprich UI2, ähm, gibt es weniger Einheiten und das aus gutem Grund, weil da die Zusammenarbeit zwischen den Podologen und Ihnen sehr engmaschig sein soll. Das ist ganz wichtig, damit die Versorgung sichergestellt ist. Ein Hinweis habe ich vielleicht noch halt, die generelle Diagnostik und konservative oder invasive äh, Maßnahmen der Wunde oder der Wundbehandlung bleiben weiterhin rein ärztliche Leistung, also Spangenbehandlung der Therapeut, der Podologe, aber das Drumherum ist weiterhin halt ihre Aufgabe. An dieser Stelle ähm, möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich habe es vorhin schon mal gemacht, aok gesundheitspartnerde Dort finden Sie weitere Informationen zu diesem Thema. Und ich möchte auch an dieser Stelle noch das Handout der Kassenbundesärztlichen Vereinigung bewerben. Das ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben und da finden Sie alle weiteren detaillierteren Infos zu dem Thema Nagelspangenbehandlung.
0: Ja, vielen Dank für diese. Praktischen, handwerklichen Tipps und Anregungen bis hierhin vielleicht erstmal. Ähm, vielen Dank, Frau Tatenhorst, für Ihre wichtigen Informationen und nochmal an Sie, Herr Füllskuh. Gerne. Gerne. In meiner Rolle freue ich mich schon auf die nächste Folge des Praxistalks, meine Damen und Herren der AUK Niedersachsen. Hier geht es dann um das Thema Pflege. Die AOK Niedersachsen ist gern für Sie da, wenn Sie für sich und Ihre Praxis Ihre Verordnungsroutine näher betrachten und analysieren möchten. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis talk Wir wünschen Ihnen nun alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.